0: Hola a todas, bienvenidas a un nuevo podcast de Mirales. Mi nombre es María Jesús Méndez y soy la directora de la revista Mirales y de la revista Oveja Rosa. Hoy celebramos el mes del orgullo. Por fin, como nos gustan los días del orgullo. Y tenemos a la mejor invitada para celebrar este día, a nuestra ministra de Igualdad, Irene Montero. ¿Qué tal? ¡Bienvenida! <risa> Muchas gracias, Muchas, Irene, gracias. por estar aquí.
1: A vosotras. Sabes, mucha
0: gente, cuando le he comentado que íbamos a entrevistarte, piensa que tú eres la, la primera ministra más joven y la primera ministra de Igualdad.
1: Cuánto desconocimiento, ¿no? Total, porque de hecho no es verdad ninguna de las dos cosas. Ha habido otra ministra de Igualdad y más joven eh, por unos mesecitos. Es verdad que Viviana, que Viviana Hido, que es la primera ministra de Igualdad de la historia de España, eh, entró con la misma edad que yo, pero por unos meses de, pues, del nacimiento sigue siendo ella la ministra más joven que yo sepa. Pero la segunda, segunda más joven y segunda de Eso Igualdad. Es. A ver, vamos a
0: hablar un poquito... Y con todo el amor
1: hacia Viviana, ¿eh? también lo digo. <ríe>
0: sí, del gobierno de Zapatero, que nos dio el matrimonio igualitario. Queríamos plantearte algunos temas relacionados con el mundo LGTBI. Entonces, quiero darte algunos datos. España, el país número uno en aceptación de la diversidad sexual, según un estudio de YouGov, un organismo alemán. Segundo, el país europeo con más población LGTB, Tanto nacida aquí como Muy venida que es mi caso, o sea, yo me vine hace 15 años desde Chile a hacer un máster. Venía por dos años, al principio venía ahí acojonada, me voy a otro país, pero bueno, ya voy a volver, le decía a toda mi familia, en dos años vuelvo. Bueno, y y te estoy. Es que, a ver, para una mujer lesbiana es un paraíso. O sea, España es un paraíso, Madrid es un paraíso. Y bueno, yo he conocido muchas lesbianas migrantes también, o sea, claro. y gays también, y bisexuales y trans que han escogido España. Y es Ipsos quien hace esta encuesta en 27 países y ha determinado que España es el que tiene más población LGTBI. Y por último, que somos los que más apoyamos el matrimonio igualitario y la adopción homoparental. Entonces, si estos datos son tan buenos, ¿por qué han aumentado un 50% las agresiones al colectivo lgtb Bueno, qué,
1: es... Yo creo que es una pregunta muy interesante de hacerse. La, la respuesta, digamos, más directa que yo daría es que en el momento en el que se legitiman y se blanquean los discursos de odio y en este momento la extrema derecha ha identificado los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI como un blanco de sus ataques, desde el momento en el que desde los poderes mediáticos en la sociedad se legitiman y se blanquean esos discursos de odio y se presentan no como un discurso de odio, sino como una opinión tan legítima como el respeto de los derechos humanos, ¿no? eh, en ese momento mucha gente se puede sentir legitimada a eh, no solamente reproducir esos discursos, sino llevarlos a sus últimas consecuencias, que es la violencia contra las personas LGTBI. Creo que esa es la respuesta digamos como más corta y luego también creo que efectivamente aunque España es un país pionero y, y efectivamente no solo en, en orgullo de la diversidad, ¿no? en orgullo del país que, que somos y de que todo el mundo pueda ser quien es sin ningún tipo de miedo, de estigma, de discriminación también es verdad que en el acceso efectivo a los derechos y particularmente de las lesbianas, de las mujeres eh, bisexuales, de las personas trans de aquellas letras digamos que son personas del colectivo LGTBI que menos atención han tenido hasta ahora, pues o hay un reconocimiento y un trabajo institucional y de políticas públicas para garantizar el acceso efectivo a derechos que están quizá formalmente reconocidos o derechos que hay que reconocer y que hay que hacer leyes y políticas públicas para ello, o en realidad eh, no vivimos todavía en plena igualdad y por tanto queda trabajo por hacer y eso también influye en que haya personas que en su día a día siguen sufriendo discriminación en el trabajo a la hora de alquilar un piso y que te digan pues no te lo alquilo porque, porque tú vives con otra mujer, ¿no? porque eres lesbiana. Eso sigue pasando en nuestro país y hay que poner las medidas necesarias para que, para que no ocurra.
0: ¿Y desde el ministerio qué se está trabajando para mejorar las la vidas del colectivo?
1: Yo creo que la, digamos, la medida más eh, importante en la medida en que las leyes eh, sirven para cambiar directamente la vida de las personas es la ley trans y de derechos LGTBI. Ahí hay medidas muy importantes como garantizar que las mujeres que mmm, tienen una pareja que es mujer no tienen que casarse para afiliar a su descendencia, que es lo que ocurre ahora mismo y que es una discriminación clara. Pero también, como te decía antes, pues que una persona que alquila un piso no pueda negarle ese alquiler a una pareja lesbiana o a a una pareja de mujeres bisexuales eh, o a una persona trans. Que pueda haber políticas públicas que garanticen el acceso efectivo a todos los derechos. ¿no? El matrimonio igualitario fue una medida muy importante para garantizar la igualdad legal y tenemos un trabajo que hacer para garantizar que esa igualdad legal, formal sea también una igualdad real y efectiva. El acceso al método ropa, eh, la posibilidad... En la seguridad social, ¿no? Claro, porque, porque para muchas lesbianas el problema es que supone un enorme desembolso económico. Sí. Entonces, en la ley de familias que presentaremos en septiembre y que está dirigiendo la ministra Belarra, eh, aparte de reconocer el derecho de formar una familia y la diversidad de las familias en nuestro país, que hasta ahora no está reconocido por la ley, pues hay medidas específicas como esta, no, como el acceso al método ropa por parte de, de la sanidad pública y que no suponga un gran desembolso económico para muchas parejas como como supone ahora. También el acceso a las técnicas de reproducción asistida para mujeres solas o mujeres que tienen una pareja mujer, que, que eso iba en la ley LGTBI, pero lo hemos garantizado a través de, de un real decreto, o sea que eso ya es una realidad. Creo en definitiva que, que hay cosas que hacer para garantizar la, la igualdad efectiva y el acceso efectivo a los derechos. Y luego creo también que hay un trabajo muy importante de visibilidad de, y de lucha contra los estereotipos. Quizá las lesbianas eh, son una de esas letras, por tanto son vidas, miles de vidas, que sufren todavía el estigma o un enorme prejuicio sobre quiénes son ¿no? todos los eh, estereotipos, sobre la mujer marimacho, eh, la mujer que es menos mujer porque no tiene a su lado a un hombre, la mujer a la que le falta algo. Todos esos estereotipos, esos prejuicios, a veces de forma muy evidente y a veces de una forma un poco más soterrada, operan en nuestra sociedad. Y la visibilidad... El típico, la forma soterrada no pareces lesbiana. <risa> claro, no cumples con el estereotipo, no No cumples sí. con lo que todavía tenemos asociado y eso tiene que ver también con un trabajo que no es solo del gobierno, que es del conjunto de la sociedad, mm, no solo de pedir el esfuerzo, que a veces es un esfuerzo enorme para que las lesbianas sean visibles y digan sí, sí, yo soy lesbiana y orgullosa de serlo, porque a veces eso te expone a más violencia y a más discriminación, sino también a que haya referentes con total naturalidad, en las series, en los periódicos, en el ámbito del deporte, de la cultura, que vivan con absoluta normalidad y que ayuden a todo el mundo a, a entender pues, que no tiene que haber discriminación por, por ser quien eres. A mí me pasa que soy madre soltera de dos niños
0: y vivo como un tipo de discriminación que es muy absurdo por elegir ser madre soltera. O sea, os pongo un ejemplo. Eh, hay gente que porque en el cole de mi hijo, que es un cole público, lo elegí justamente por eso, por, bueno, por, porque la educación pública pues, es el modelo que yo quiero que siga y me parece mucho más inclusivo y respetuoso con la diversidad familiar. Y entonces, en el cole hay otra familia con dos madres y al final pues, es una presencia lésbica en sí mismo, grande. Es, todo el mundo sabe que esta niña tiene dos madres. Y bien, es la diversidad. Pero yo tengo que estar constantemente saliendo del armario. En plan de... Soy madre eh, soltera, lesbiana. Ah, eh, pero si ya te puedes casar. O sea, sí, ¿vale? Yo me puedo casar, pero, pero no me he querido casar. Primero decisión. no he encontrado a nadie. Uh -huh. Ah, pero ¿por qué no lo tuviste con alguien? Porque es que al final ya, po ya podéis hacer muchas cosas. Y es como... Vale, pero para eso me tengo que enamorar, no ha surgido, he querido ser madre. Tal. Es mi decisión. Porque claro, tengo es que... como, eh, bueno, ahora esta gente tiene los derechos y no los usa, tal. Y además, <risa> es que claro, ya al ser soltera, directamente eres heterosexual. O sea, eres heterosexual. O sea, es como que todo el tiempo te tienes que reafirmar. Claro, cuando yo era más joven, recuerdo que me corté el pelo para parecer más lesbiana. En plan, de la gente no se cree que soy lesbiana, pues tenía, no sé, 19 años... Y ligué mucho menos, ¿eh? Porque se me puso así como infladísimo parecía un Playmobil. O sea, no. Ahora defiendo mi derecho del pelo pero claro, es como, claro, y frente a mis hijos todo el tiempo La lucha un trabajo contra el estereotipo, de visibilidad claro. de, sí, soy lesbiana, eh, eh, mi, mi hijo lo sabe, lo dice. Es que mi mamá eh, busca una novia aunque no quiero que la encuentre, porque si no, ya no voy a dormir con ella, ¿sabes? O sea, es un claro. poco ahí, pero pero claro, que lo tengan claro. Me parece importante. Pero el tema del estereotipo es muy, es muy fuerte. Vosotros habéis hecho hace poco una campaña... Eh, ¿El quién para es el, quién? Eh, Sí, del día contra la LGTBI, eh, ¿no? Y estuvo muy guay, porque ahí habla también de los estereotipos. Claro. O sea, esa campaña estuvo muy bien. ¿eh? Más campañas así, Irene. Están... Es que
1: yo creo que la función principal de un gobierno es garantizar derechos ¿no? y, y revisar el conjunto de políticas públicas, también en coordinación con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, con los sindicatos, con los empresarios, ¿no? con, con todas las organizaciones de la sociedad civil, para ver Incluso cuando hay derechos que están reconocidos, si hay determinadas personas que no están accediendo de forma efectiva a ellos, pues que está fallando para poder garantizarlo. Eso es, yo creo, lo, lo más importante, porque no podemos hablar de democracia plena y de, y de garantía de los derechos si, si esas vulneraciones se están produciendo, insisto. Incluso aunque a veces estén reconocidas formalmente o legalmente en, en la ley. Pero parte de nuestra función yo creo también como instituciones es apoyar esa visibilidad eh, porque la visibil lo que no se nombra no existe. Lo que no está en el debate público está mucho más sometido a la dictadura de los estereotipos. Entonces garantizar la normalidad, que se pueda ver también la diversidad que las lesbianas no son solo de una manera, que hay muchas formas de, de, de ser, de estar en el mundo y que todas son igualmente legítimas ¿no? y que todas esas personas tienen derecho a ver sus derechos garantizados. También con las personas trans, por ejemplo, pues yo creo que hay un trabajo importante en ese sentido y en general con las personas LGTBI por supuesto también cuando hablamos de derechos de las mujeres pues combatir muchos mitos y muchos estereotipos que siguen operando en la sociedad. Por eso también es una tarea las campañas de sensibilización o las campañas de prevención de las violencias o de lucha contra la LGTBI fobia o de respeto de la diversidad tienen que ver con eso también, con la función que tenemos las instituciones de contribuir a que la sociedad Forme parte del debate público que las personas somos diferentes, somos diversas y que todas tenemos derecho a desarrollar nuestros proyectos de vida. Pues como tú describías ¿no? cuando hacíamos el encuentro de lesbianas en, en el ministerio, que decíamos, bueno, por el Día de la Visibilidad Lésbica, por primera vez en una institución pública vamos a llenar el ministerio de lesbianas que, que puedan hablar entre ellas y también con la institución y muchas de las experiencias más dolorosas, aparte de vulneraciones evidentes de derechos en el caso de lesbianas migrantes o en situación administrativa irregular, eh, ¿no? cuando... Digamos, ves la, la crudeza de la vulneración de derechos. Muchos relatos también tienen que ver con cosas que parecen como más ligeras o que no son tan importantes, pero que terminan condicionando los proyectos de vida y las experiencias de vida de muchas mujeres, como lo que tú decías, ¿no? de tener que estar saliendo constantemente del armario o justificando mis decisiones vitales cuando, en el caso de que yo fuese una mujer hetero, eso nunca se me pediría, ¿no? Nun Siempre, o la heteronorma, ¿no? El tener todo el rato que estar diciendo, no, no, si es que sí. también es legítimo que yo tome esta decisión sin ser heterosexual. <risa> Eh, digamos, podemos comparar eso con la necesidad de luchar contra las agresiones LGTBI fóbicas. Pues claro, son dos cosas, digamos, como de, de dimensiones diferentes, pero que una lesbiana pueda ir al ginecólogo sin tener que dar cuenta de su orientación sexual o de su identidad de género eh, o de sus características sexuales, pues es también que ahí, es importante. Ahí ¿no?
0: falta muchísima información, o sea, yo, porque ahora tengo una ginecóloga lesbiana, pero antes, eh, claramente, viví situaciones muy desagradables como mujer lesbiana en plan de eh, sexo, sí medidas de anticoncepción, no pero ¿cómo? es que tengo sexo sí.
1: con una mujer bueno, es que los ah, mitos sobre claro, la sexualidad correcto. de las lesbianas o de Eso las bisexuales... No es sexo. Bueno, es
0: cuando no consideras que es sexo, el, ¿no? el sexo entre dos mujeres.
1: Porque si no hay penetración claro, por no, un pene. No hay
0: nada, o sea, no, no, no. Mira, ahora que sacaste el encuentro, eh, justo era algo que te quería preguntar, porque a nuestras lectoras que no lo saben, aunque lo publicamos en Mírales, el Día de la Visibilidad Lésbica nos juntamos aquí en el Ministerio 70 lesbianas de toda España. Todas muy diferentes, todas muy diversas. La verdad es que estuvo muy bien. Y todas te contamos nuestros problemas. <risa> ya estuvimos como tres horas hablando de yo creo que tal, yo creo que cual. Entonces, ahora que ya ha pasado, ha pasado un par de meses, yo te quería preguntar, con la información que recabaste ahí, con todo lo que escuchaste, eh, ¿qué fue lo que más... Eh, ¿te llegó y qué fue lo que te impulsó también a pensar otro tipo de, de políticas hacia las lesbianas?
1: ¿Sabes que Gloria Fortune fue la compañera que se, se, se está encargando, digamos, de sistematizar sí. todo lo que no hay de, de relatar, eh, todo lo que, lo que pasó en ese encuentro, que la pobre yo creo que
0: todavía, <ríe> todavía sigue, bien. todavía sigue, por eso eh,
1: a, a fecha de ahora todavía sigue haciéndolo. Creo que va a ser un trabajo eh, muy bonito, pero no obstante, vivimos ese encuentro y te puedo contestar a la pregunta aunque esas conclusiones no estén todavía terminadas de redactar en el ministerio esta conversación está muy presente porque es un ministerio que tiene varias de sus responsables institucionales más importantes, visibles son mujeres lesbianas o bisexuales que son visibles, ¿no? la secretaria de estado es bisexual y es visible y la primera directora general de derechos LGTBI que es Boti eh, es una mujer lesbiana visible y histórica, además mayor histórica, sí. activista histórica del movimiento LGTBI una de las pioneras, de las primeras lesbianas que entró a formar parte de los colectivos LGTBI y luchó también contra la invisibilidad de las lesbianas en los propios colectivos LGTBI eso ya lo cuenta maravillosamente, ojalá algún día le podáis entrevistar sobre eso yo creo que la memoria, rescatar la memoria de las lesbianas españolas es también una tarea que tenemos pendiente y a la que hay que contribuir desde las instituciones en todos los ámbitos, en el activismo, en la cultura y, y, y en el deporte y en todos los ámbitos y, y es mayor además, y los derechos de las lesbianas en general de las personas LGTBI mayores y de las lesbianas mayores, también es un gran tema eh, tabú o desconocido o al que no hemos prestado la suficiente atención, ¿no? Muchas veces cuando, cuando las personas LGTBI se hacen mayores y particularmente bisexuales o lesbianas vuelven a entrar en el armario, a lo mejor sí. imagínate si sí, sí van a una residencia. Entonces, como que ahí hay muchos temas, ¿no? Cuando vas descendiendo al detalle... Que te das cuenta que todavía no hablamos lo suficientemente, ni siquiera a veces nos preguntamos si esos problemas existen o cómo afectan a la vida de una persona, si, si le impiden ser feliz o si dificultan su felicidad, que es al final por lo que nos tenemos que preocupar. Y la, y
0: la soledad que hace. Y la soledad. Se publicó un estudio de que los mayores LGTB están muy solos.
1: Claro, sí. claro. Y, y a veces es eso, como una especie de vuelta al armario, ¿no? Que, que bueno, que, que dificulta el acceso a tus derechos y que dificulta la visibilidad. Lo que más me impactó de ese encuentro. Eh, aparte de efectivamente como todas las notas de todos los derechos que hay que ir ¿no? incorporando a las políticas públicas y a las leyes, fue la, como la propia alegría por el encuentro en sí. O sea, la, muchas de las compañeras que intervinieron decían, no tenemos suficientes momentos sí. de encuentro específico de las lesbianas para hablar de nuestras vivencias, de nuestras experiencias, para ver si, derechos que se están vulnerando a lo mejor en diferentes experiencias de vida y que podríamos traducir en propuestas de política pública, organizaciones de la sociedad civil específicamente, ...preocupadas o específicas de lesbianas o específicamente preocupadas... ...que presten atención a, a esos derechos que quedan por garantizar. O sea, como la, la necesidad también de, de, de ser un sujeto político... ...de ser reconocidas por las instituciones como un sujeto político. Y eso me, me impactó porque efectivamente España es un país pionero... ...en el reconocimiento de los derechos LGTBI. Y cuando desciendes un poquito, sin, sin restarle ningún valor a, a, ¿no? a, a ese ser pionero... Y, orgullosos, y a ser un país orgulloso y orgullosamente diverso, ves que todavía quedan cosas por hacer y que todavía hay muchas lesbianas, por ejemplo, que, oye, que a lo mejor ese día era la primera vez que sentían que había un reconocimiento específico institucional a, a las lesbianas como un sujeto con derecho a plantear demandas políticas que las instituciones tenemos que escuchar. Eso, eso me, me sorprendió y, bueno, y hay un compromiso. A mí ¿no? me encantó. A trabajo. mí en lo personal es que me pareció
0: maravilloso, o sea, fue un evento maravilloso, nunca visto, yo no sé si en otros países de pronto eh, una parte del gobierno ha invitado a lesbianas, al menos yo no lo he leído en otros medios de comunicación y yo creo que todas estábamos tan contentas, o sea, tan contentas justamente de eso, de sentir, porque siempre hemos sido la letra más invisible, o sea, siempre lo hemos sido mmm, para bien y para mal, o sea, ya la presunción de heterosexualidad que ha caído sobre nosotras, que a veces nos ha salvado la vida de palizas, de la cárcel, hablo de, claro. de, un, de no, todo nuestro historial, o sea, de, de, de la historia de, de nuestro país y tal, pero también nos ha llevado a, a que no se nos note, que no se nos vea y que se nos permitiera alzar la voz. Fue simbólico y, y maravilloso. Y yo en esa oportunidad, Irene, lo... Lo que te dije, mi, mi principal preocupación a día de hoy, porque soy madre y ya ves que cuando uno ya se vuelve madre tal, es el tema de la educación. Pues o sea, eh, para mí, o sea, creo que desde el momento en que me convertí en mamá, eh, ver que la sociedad, o sea, es que le cuesta tanto... Eh, encajar tu, tu modelo de familia. Eh, mira, yo tengo una anécdota que ahora me da risa. En ese momento me molestó muchísimo, pero estar en una terraza... Bueno, el con... humor siempre ha sido un
1: recurso de las feministas, <ríe> sí. de las personas LGTBI para precisamente... Totalmente. El, no, para afrontar desde la resiliencia la eh, discriminación. Es que si no te ríes, o sea, mi, mi,
0: mis hijos... Yo soy muy morena y mis hijos son muy nórdicos. Entonces, claro, ya ahí eso lleva a que mucha gente especule sobre, sobre, sobre tu propia maternidad. Claro. Y entonces recuerdo estar en una terraza y que en la mesa de al lado había gente, no estoy hablando de una señora mayor estoy hablando de chicas sí. jóvenes con tatuajes en plan modernas que tú ya les ves la apariencia moderna y directamente dices, bueno, esta gente es muy moderna en su mentalidad y recuerdo que la mujer me dice qué alto, mi hijo en ese momento el mayor, Lucas tenía dos añitos eh, qué alto, ¿no? y yo, sí, el padre es alto ¿no? y yo, no hay padre vale, vale pero eh, eh, es alto y yo, no hay padre, soy lesbiana, familia monoparental, eh, madre soltera. No, no, si lo entiendo, me parece genial, pero era alto y yo, bueno, ok, o sea, es que ahora si nos estás escuchando con los años, sí, el donante era alto. Pero bueno, pero en fin, o sea, es que eh, ya creo que la mentalidad de la gente mayor ya es imposible cambiarla porque, bueno, eh, ya están ahí. Pero mi preocupación son las generaciones más jóvenes, lo que se está haciendo en los coles, qué se está haciendo realmente. Para hablar de diversidad sexual, para hablar de diversidad familiar, eh, porque, claro, niños como mi hijo se relacionan con familias diversas porque yo me relaciono con lesbianas, con gays, con bisexuales. Pero Entonces, a lo mejor hay otros niños claro, que no tienen Claro, pero y otros niños... O esa experiencia visible. ¿Otros niños? ¿Qué pasa con otros niños? O sea, eh, de, y de hecho de familias eh, heterosexuales, de padres heterosexuales. O sea, ¿qué pasa con esa gente? Eh, y bueno, ahí vuelvo otra vez sobre sí, el tema sí.
1: ¿qué podemos o sea, hacer Irene? Yo, vamos, para mí y para el ministerio yo también soy mamá de, de dos hijos y de una hija de Manuel y de Aitana y, y, y tengo muy presente la cuestión de la, de la educación eh, y creo que es una de las prioridades porque no vamos a construir sociedades realmente igualitarias, con ausencia de discriminaciones si no tenemos una educación para la igualdad fuerte ¿no? y una educación afectivo-sexual integral desde las primeras etapas de la vida. Y eso además tiene muchas derivadas. Eh, los niños y las niñas desde las edades más tempranas yo creo que tienen que aprender que su cuerpo es suyo y que ningún adulto puede tocar su cuerpo sin su consentimiento porque eso ayuda a prevenir las violencias contra la infancia, las violencias sexuales. Que los niños y las niñas desde las edades más tempranas aprendan que tratar bien está bien y que tratar mal está mal, como dice siempre la secretaria de Estado, Pam... Eh, es una prioridad. La educación sexual, la educación para la igualdad, es un derecho de los niños y de las niñas. Y obviamente la familia puede contribuir y contribuye de hecho a esa educación. Pero incluso en las familias que crean que por ser lesbiana tienes que ser discriminada, esos niños y niñas tienen derecho a recibir una educación sexual en la, que, sí. en, el que, en la que se le diga que si ellas son lesbianas o que si tienen una amiga lesbiana, no la pueden discriminar por eso. Ni se merece esa discriminación. Entonces, eh, tenemos que promover esa educación. Efectivamente, nosotros tenemos que hacer políticas públicas para que ahora no exista discriminación. Pero si no lo trabajamos desde las edades más tempranas, sí. la fuerza de los estereotipos, la fuerza de las desigualdades estructurales, ¿no? que las vamos aprendiendo implícitamente sin que nadie nos las cuente desde las edades más tempranas en las que todavía sigue habiendo mmm, una asociación del color azul con lo masculino y del rosa con lo femenino, por decir un ejemplo que se ridiculiza mucho ¿no? de la lucha feminista, sí. pero que opera y que sigue operando y ahora estamos viendo en el verano como la sexualización de los cuerpos de las mujeres Tremendo. y los roles sexistas que todavía se reproducen a la hora de anunciar eh, muchos juguetes no cuando viene la época de las navidades, mmm, también lo hablamos mucho, pues la fuerza de los estereotipos es tanta que si no hay educación sexual, que insisto, es un derecho de las niñas y de los niños. Por tanto, el Estado se lo tiene que garantizar a las niñas y a los niños es que, con independencia es que de lo que lo quieran que, las eso familias. Eso es lo que te quería
0: decir, porque además tú eres madre de dos niños y a mí me pasaba antes de ser madre, cuando yo pensaba que solo iba a tener niñas porque mi mundo es muy femenino y tuve dos niños, que yo siempre pensé, dije, qué difícil es empoderar a una niña cuando yo sea madre y tenga mi hija, la voy a empoderar, tal. Ahora que soy madre de niños... Creo que el trabajo del empoderamiento de las niñas se está haciendo muy bien y hay muchas películas infantiles que hablan de eso, pero por más que yo intento educar a mis hijos en los valores del feminismo, de la diversidad... Eh, yo siento que hay algo que yo en mi cabeza llamo el camino del machirulo que es que la sociedad te empuja a tus hijos ahí o sea con cosas con comentarios que viene que me dice que escucha de otros niños y digo oh dios mío es que realmente crear niños sí, sí. feministas es muy difícil porque la sociedad la tienes en contra porque nuestra
1: sociedad sigue siendo machista sí. incluso a pesar de todos los avances y eso opera de una forma como muy naturalizada que, que eso que aprendes sin darte cuenta por decirlo así aprendes de una forma muy importante Implícita, ¿no? y, y son además roles y estereotipos muy poderosos y tienen que ver con cómo vistes con ¿no? y, y, y además vas viendo en la evolución de, de tus hijos e hijas lo vas viendo no como en, en según qué entornos eh, tengan y en según qué sí. entornos se garanticen aparecen esas preguntas la, que a veces además la prueba de que son estereotipos y que operan sin darnos cuenta por decirlo de una forma coloquial es que muchas veces esos comentarios se hacen sin mala intención es decir que que a veces hasta alguien te tiene que decir como, oye, no te das cuenta de que, yo qué sé, que preguntarle a un niño si tiene novia con tres años... No lo puedo soportar. Eh, si o a una niña inédito. si tiene novio, ¿no? Como toda, toda la carga que hay detrás de eso, ¿no? Como primero de asumir que para ser completas necesitamos a otra persona. Después asumir que si somos chicas, quien nos completa es un hombre. Que con tres años ya podemos tener una relación de noviazgo, ¿no? Como toda la carga que hay detrás. Y sin embargo es un comentario súper liviano para, en muchos sí. contextos no o sea que, al que no se le da importancia o que se dice con toda la buena intención o sea como, como si fuese una forma yo qué sé como natural no de establecer sí, contacto de, relacionarte de relacionarte con, un, con un niño
0: pequeño amiga. cuando sí, sí. como cuando el médico el otro día le dice a mi hijo mayor pero tienes novia y él no tengo amigas y yo muy bien le digo no tiene ni novia ni novio que también puede, ¿eh? O sea, que dejarlo claro. Volviendo al tema de la ley... Eh... Pero una cosa que te sí, quería perdón. decir con
1: esto. Creo que no es solo educación sexual, que es fundamental. O sea, uno de los pilares de la acción del Ministerio de Igualdad y también de la educación tiene que ver con, con esto. Pero también es la visibilidad de referentes. Es muy difícil que tú mm, entiendas que es normal ser lesbiana y que te gusten otras mujeres si no tiene referentes en el deporte o en la, en, en la cultura, ¿no? O sea, el trabajo que están haciendo, yo qué sé, Elvira Sastre o Sara Torres, cada vez en el ámbito deportivo también hay más mujeres que dicen, soy lesbiana. Si no hay referentes, si no hay series de televisión en las que pueda ser tan normal que una mujer tenga otra pareja o le gusten las mujeres, ¿no? también como no, solo, no romantizar la, eh, el hecho de ser lesbiana, es como no solamente es que amo a mujeres, es que me gustan las mujeres y me gusta el sexo con las mujeres. Eh, si eso no forma parte de la normalidad de las series de televisión, de los periódicos, del, de las noticias, ¿no? del deporte, de la cultura… Eh, bueno, y películas salir...
0: infantiles, que el viernes yo ya tengo entradas para ir a ver La Iguiar. No sé si es a tus hijos le gusta.
1: Estoy un poquito por detrás todavía en <ríe> ah, esto. Ah,
0: vale, vale. Pero claro, Porque tienen
1: cuatro años y van a cumplir cuatro y tres ahora en este la, verano. La
0: película ha sido eh, prohibida en 14 países por mostrar el primer beso entre y se dos ha personajes ¿verdad? lésbicos uh -huh. Eh, una pareja que tienen un niño o sea yo estoy encantadísima estoy muy feliz o sea que
1: vas a ver sí 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 pero, ya pronto tienes las yo también
0: si mi niño tiene cuatro es que es fanático vale, vale. es que las madres solteras tiramos más de televisión para poder trabajar entonces era inevitable. yo tengo
1: estoy en esa contradicción en este momento porque otro de los efectos de ir creciendo es que claro pues cada vez piden más claro, televisión claro, y los dispositivos que... audiovisuales además es que, forman es parte que cuando de...
0: sois dos pues es más fácil pero si no ¿qué no sé yo, pero... La ley LGTBI, que la estamos esperando eh, como agua de mayo, ¿qué está pasando? Porque claro, hemos caído en el ILGA, que presenta el ranking de derechos LGTB de los países, hemos caído el número 11, por no estar generando leyes eh, que favorezcan al colectivo LGTBI, sobre todo a los trans, a los no binarios, uh -huh. que están más ahí, que antes en 2011 fui, estábamos en el segundo lugar, hemos caído un poco... Yo creo que con la ley vamos a subir, ¿eh, Irene? La ley, la ley
1: trans y LGTBI necesita una aprobación urgente porque las personas LGTBI no podéis esperar más. Y eso es una evidencia, ¿no? Y los datos que hablábamos antes de aumento de las agresiones y de los discursos de odio, los primeros que más crecen en España, según datos del Ministerio del Interior, son por motivos raciales o étnicos y los segundos, violencia LGTBI. Por tanto, es urgente la aprobación de esa ley y va a llegar al Congreso este verano. O sea, Va a llegar al Congreso antes de que, de que nos vayamos de vacaciones, digamos. Eh, ¿Qué ha pasado? Pues lo que pasa con todas las leyes feministas, que, que cuentan con muchas más trabas que otras leyes, incluso pese a ser de las que más consenso social generan. Todos los estudios y las encuestas disponibles, eh, las que han preguntado con buena voluntad y las que a lo mejor si se me permite la interpretación, lo han hecho esperando que saliese un gran rechazo, por ejemplo, al reconocimiento de los derechos de las personas trans, se han encontrado con que es una de las leyes de este gobierno de coalición que más consenso social genera. Pero pese a eso, reciben muchas más trabas que otras leyes para ser aprobadas. Y, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, que tenía máximo un mes para poder emitir su informe, tardó casi cuatro meses en emitirlo tardó casi cuatro meses, incumpliendo la ley, incumpliendo su propia ley, que le decía «Oiga, usted tiene un mes para hacer este informe». Eso pasa sistemáticamente. Todas las leyes feministas han encontrado la oposición del Consejo General del Poder Judicial, recuerda el matrimonio igualitario, las barbaridades que decían, ¿no? que lo, era lo mismo que dos personas okay. del mismo sexo se pudieran casar, era lo mismo que casarse con un animal. Es decir, siempre, eh, siempre han encontrado las leyes feministas muchas más trabas que, que la mayoría de otras leyes para ser aprobadas. Y en cuanto se aprueban como ocurrirá con la ley trans y LGTBI, pues ese respaldo social con el que ya cuenta esta ley que está en tramitación se convierte en un consenso que hasta quienes se opusieron de una forma más, digamos, de tripa, ¿no? Más visceral, pues tienen que reconocer que obviamente es un avance en derechos y que además cuando una persona avanza en derechos avanzamos todas, avanzamos Totalmente. todas. Que y hablando de es importante.
0: enhorabuena por la ley de solo sí es sí. O sea, es que es una maravilla. Es, es decir,
1: muy importante, es una ley muy importante para, para dejar de... o para intentar abandonar el paradigma y esa cultura de la violación que sigue tan presente en, en nuestras calles y en las fiestas y en nuestro país y en los centros de trabajo y que haya una verdadera cultura del consentimiento. Que la libertad de las mujeres, la libertad sexual de las mujeres sea un derecho.
0: Quería recordar además eh, para las personas que no han visitado la web del Ministerio de Igualdad que hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay una guía para denunciar eh, delitos de odio. Te explican cómo lo tienes que hacer en todos los sentidos. También hay una guía que me, que me encantó, que es para las personas LGTBI refugiadas, las claro. que buscan refugio en España. Y conocimos, eh, de hecho, en el encuentro que hicimos de lesbianas aquí en el ministerio, a una pareja de chicas saudíes que huyeron hacia España para salvar no solamente su vida, eh, que o sea, vamos, es lo básico, para salvar su amor, su relación, su derecho a vivir... No, y no, eh, sus vidas. Es que... ¿Nos puedes contar un poquito cómo fue ese rescate pues que es se una, hizo? Es
1: una lucha que, bueno, que obviamente que ha, ha, ha tenido implicada todo el ministerio, pero que... Que ha trabajado especialmente Boti, que es la directora general de Derechos LGTBI, y bueno, pues básicamente es lo que has contado, ¿no? Es una historia, por otra parte, y desgraciadamente sigue habiendo muchas historias así de mujeres que tienen que huir de sus países para salvar sus vidas y para poder desarrollar sus proyectos de vida. Y en el caso de estas chicas, pues, pues era así. Eh, estaban enamoradas y, y bueno, y no podían ser lesbianas. No podían ser. Estaba en riesgo su vida por ser lesbianas. Eh, entonces lo que hicieron fue huir y, y por supuesto que, que hicimos todo lo posible para, para prestar ese apoyo para que puedan estar hoy aquí. Pero más allá de eso, lo importante es que trabajemos para que eso no vuelva a pasar. Lo mejor que podemos hacer para nuestro presente, pero sobre todo el mejor regalo que le podemos hacer a nuestras hijas y a nuestros hijos. Es he luchado y hemos luchado juntas, porque todo se consigue juntas, eh, para, para que tú vivas en un país con más derechos.
0: Irene, muchísimas gracias por Nada. acompañarnos en este podcast y esperamos tenerte en otro ya cuando se apruebe Venga, la ley comentando, prometido.
1: ¿vale? En, en antes del verano está en el Congreso y después ya dependerá también de los grupos parlamentarios, pero bueno yo creo que los grupos parlamentarios saben que es urgente aprobar esta ley bueno, algunos más que otros, ¿no? La mayoría la mayoría feminista de la Cámara se va a hacer valer. Ya verás cómo sí.
0: Muchas gracias Irene y feliz orgullo para todas.
1: Feliz orgullo.